1: amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM Radio Fe y Alegría. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ya hoy es jueves, ya hoy es jueves, la semana se fue volando, mañana es viernes de dolores, prácticamente en la puerta de la Semana Mayor, la Semana Santa. Bueno, le saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y si ustedes quieren pueden descargar la aplicación también de La Estación. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast y en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. Y en todas las plataformas de radios online del planeta. Y estamos en vivo desde Maracaibo, Venezuela, para todos ustedes. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo. donde En la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. De arepas, full sabor. Si ya estás pensando en ir a almorzar, tienen combos de almuerzo, así que aprovecha. Tanto en el Centro Comercial Zambil como en el Centro Comercial Gran Bazar, Arepas Full Sabor también tienen delivery. Del doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología, de Textil, Sports y de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy. Arepas full sabor Si deseas variedad, calidad Y excelentes precios Prueba nuestros exquisitos platos Bueno, continuamos entonces. Les voy a dar ya mismo la línea telefónica al 0424-634-8306, 0424-634-8306. Para que se comuniquen con nosotros, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También a su disposición nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en el Twitter. Ya recibimos mensajes. El señor Saúl Balbuena desde el sector El Naranjal. Saludos, Frecuencia Noticias y muchas bendiciones. Estamos a la dulce espera, pero del agua. Hidrolago no abre las llaves. Siguen esperando por el agua en el sector El Naranjal, según nos comenta el señor Saúl Balbuena. Cuando veníamos de camino a la emisora, pudimos observar el crucis viviente de todos los trabajadores del sector público, la salud, convocado también por el Colegio de Enfermeros y Enfermeras a cargo de eh, la licenciada Jania Salazar. Todo el conglomerado de gremios, también en este Viacrucis, por el mejoramiento de los salarios dignos y demás, son noticias que están ocurriendo en este momento en nuestro, en nuestra ciudad de Maracaibo. Bueno. Vamos con las efemérides del día de hoy. Hoy es 30 de marzo del año 2023. Ya mañana se acaba el mes de marzo. Ya la próxima semana, Semana Santa, Semana Mayor, es eh, abril. Ya comienza el mes de abril, así que bueno, comenzamos un nuevo episodio en esta Venezuela que tanto necesita, que tanto requiere. Bueno, un día como hoy, vamos a, a leer primero porque tengo por acá las efemérides que muy gentilmente me envía siempre el acervo histórico del Estado Zulia, las efemérides de carácter zuliano, las efemérides locales. Y un día como hoy, 30 de marzo, pero del año 1947, exactamente, fallece el ensayista y periodista Pedro Emilio Col Su padre era el propietario de la imprenta Bolívar, lo que le permitió al joven Pedro Emilio Col estar en contacto con importantes escritores de su época. Fundó con Luis Urbaneja y Pedro César Dominici la revista Cosmópolis en el año 1894-1895, publicación considerada como la pionera del movimiento modernista de la literatura venezolana. También un 30 de marzo, pero del año 1988, se juramenta la primera directiva del Centro Rafael Urdaneta. Este acto se llevó a cabo en la sede del Palacio de Miraflores, en la ciudad de Caracas. El Centro Rafael Urdaneta tiene como finalidad básica desarrollar el Plan Integral de Renovación Urbana del Casco de Maracaibo, aunque puede actuar más allá del casco central de la ciudad en actividades de naturaleza diversa, siempre y cuando tengan relación con el hecho arquitectónico y urbano. También un 30 de marzo, pero del año 1991, muere en Maracaibo Martín Áñez, escritor, poeta, ensayista, declamador, periodista, promotor cultural y bibliotecario. Usó los seudónimos de Fran Niseña y Jorge Dudamel, de larga residencia en la entidad Zuliana, esas fueron las efemérides del Zulia, vamos con las del mundo un día como hoy nace Francisco de Goya en el año 1746 pintor y grabador español, también se firma el tratado de paz y amistad entre Venezuela y España eso fue en el año 1845 nace Vincent Van Gogh en el año 1853 pintor holandés También Estados Unidos compra Alaska al imperio ruso. Eso fue un 30 de marzo, pero del año 1867. Nace Humberto Beto Perdomo en el año 1947, narrador deportivo venezolano. A las 7, oigan esto para que lo recuerden y no se les borre de la memoria, a las 7 y 12 minutos de la noche se registra el cuarto apagón nacional en Venezuela, afectando a varios sectores de Caracas, al estado Zulia y a 21 estados más del país. Eso fue un 30 de marzo del año 2019. Y lo recuerdo clarito, 30 de marzo del año 2019 se registra ese apagón donde pasamos más de una semana sin electricidad. Fue horrible ese fatídico 2019. Hoy es Día Internacional de la Trabajadora del Hogar de los Derechos del Trabajador en Venezuela y Día Mundial contra el Trastorno Bipolar. Bueno, esas fueron las efemérides de este 30 de marzo del año 2023. Vamos a darle un repaso a las noticias. La más importante es que México identifica a ocho responsables del fatal incendio en el centro migratorio. Ayer tuvimos un programa especial donde coloqué varios informes sobre lo que ocurrió precisamente en ese centro migratorio donde fallecieron 12 venezolanos, lamentablemente. 12 venezolanos que estaban tratando de buscar y que son venezolanos que no se fueron porque quisieron, sino empujados por la situación política, social y económica que atraviesa nuestro país. También la plataforma unitaria de la oposición da un espaldarazo a la iniciativa de Petro para el reinicio del diálogo en México. No sé cómo va a ser eso, pero aparentemente este, ellos están abogando por el reinicio del de diálogo. Bueno, vamos a la pausa. Son las 11 y 15 minutos de la mañana. Vamos a la pausa al retorno. Estaremos hoy conversando con el conferencista Jairo Quiroz y el pastor Alberto Quiroga sobre un conversatorio empresarial que se llama De la carencia a la abundancia. Buen tema para el día de hoy conversar un poco, sobre todo con el conferencista, porque vaya que si sí hay carencia en Venezuela. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM.
0: Ya regresamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Y Radio Fe y Alegría son las 11 y 16 minutos.
3: Día 37 de Cuaresma.
2: Del Evangelio de San Lucas capítulo 20, 20 al 25. Unos hombres enviados por los letrados y sumos sacerdotes para tenderle una trampa a Jesús le preguntaron, Maestro, sabemos que enseñas rectamente y que no eres parcial, dinos, ¿tenemos que pagar impuesto al César o no? Jesús, intuyendo su mala intención, les dijo, Muéstreme una moneda. ¿De quién lleva la imagen y la inscripción? Le contestaron. Del César Y él les dijo Entonces den al César Lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios En esta cuaresma Haz una pausa Medita y saca lo mejor de ti
3: Radio Fe y Alegría
2: si eres mayor de 15 años y no pudiste terminar tus estudios de primaria o bachillerato, inscríbete en el Instituto Radiofónico Fe y Alegría y gradúate como técnico medio. Sin mensualidades ni uniformes, avanza en tus estudios en nuestra modalidad semipresencial o a distancia. Aprovecha esta oportunidad. Inscripciones abiertas. Para más información. Comunícate al 0414-315-9872 Disfrutas de fe y alegría, 88.1 FM Te toca y te prende
1: Bueno, son las 11 y 18 minutos de la mañana, acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Seguimos con más de nuestro programa. Les voy a recordar la línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos en contacto. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales en Instagram, arroba Frecuencia Noticias, y en Twitter, arroba Frecuencia Noticias. Vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con
0: en Frecuencia Noticias hoy dialogamos con
1: Bueno, hoy tenemos la visita en el estudio acá en nuestro programa del conferencista Jairo Quiroz y del pastor Alberto Ortigosa quienes están preparando el conversatorio empresarial de la carencia a la abundancia y yo les quiero preguntar bueno, de la carencia a la abundancia y ahorita Venezuela tiene muchas carencias, no solamente económicas sino también culturales, ideológicas, espirituales. Muchas carencias tiene el pueblo venezolano en este momento. Bueno, bienvenidos otra vez al al programa. ¿Cómo están? Gracias,
4: gracias. Felipe, Dios te bendiga. Gracias por permitirnos estar contigo aquí en este tu programa. Bueno, nosotros estamos de verdad con muchas expectativas con con este conversatorio. Eh, eh, Va a ser este viernes, este 31 de marzo. Pues bueno, eh, hay una invitación para para todas las personas eh, con tantas carencias como tú dijiste eh, bueno, el deseo de nosotros es llegar a toda, a todos esos jóvenes a todos los adultos, a todas las personas que que no estén trabajando o que eh, quieran trabajar o los que ya tienen empleo, que tienen negocio eh, que la gente se pueda inspirar se pueda inspirar eh, en que sí se puede salir adelante en este país creo que es un país de oportunidades creo que estamos eh, en un país que a pesar de las circunstancias podemos salir adelante y bueno, y uno de los ejemplos es eh, este, la, el mismo expositor okay. uh-huh. eh, Jairo Quiroz es un empresario bueno, él, lo presento formalmente él es un empresario él es eh, líder de, de la iglesia eh, servidor un hombre que sirve que bendice no solamente dentro de la iglesia, sino también eh, en su entorno. pues Tiene mucho testimonio, así que creo que que va a ser de gran bendición. Creo que Jairo va eh, va a hacer esta exposición desde el punto, no solamente como empresario, como su empresa ya constituida, sino la gente va a poder ver lo que hubo detrás, el camino, el camino que se recorre para, para estar donde él está hoy en día. Y eso es lo que queremos que la gente vea la gente se inspire y entienda que, que eh, podemos comenzar de, de lo poco y llegar a lo, mucho, a lo mucho, porque bueno, creo que tenemos un Dios bueno y ese es el principio de todo, ¿no?
1: Ese es la, el principio base. Bueno, Jairo, ¿qué nos puedes decir sobre esta este conversatorio de la carencia a la abundancia? bueno Felipe ¿De qué se trata?
5: Realmente muy agradecido por el espacio. Este, y bueno, lo que se trata es eh, llevarte un viaje de la mano conmigo, mm. Y, y pues puedas experimentar quizás lo que Dios ha hecho en mi vida y que bueno no no mucha gente me ve ahorita como, como Jairo el empresario pero como decía el pastor pues o sea, ver ese caminar de dónde salió cómo fue la experiencia y de, de sembrar en el corazón de las personas que que aún así en medio de todo el embate que tiene Venezuela mm-hmm. sí se puede porque soy un testimonio vivo del que te está hablando ahorita y que te dice que sí se puede pues de la mano de Dios obviamente podemos llegar a ser, a tener una buena una buena empresa y podemos seguir confiando en este país. O sea, ¿ok? Y, y de una forma u otra quiero llevar esa esperanza, avivar esa esperanza que en muchos está muerta y que puedan ver que tenemos un país de muchas oportunidades. Pues, y que de la mano de Dios, créanme que, que se puede. Pues. No solamente ahorita tengo una empresa, sino que abrí otra sucursal en, uh-huh. el, en, en la zona sur. O sea, Dios me ha llevado... De crecimiento en crecimiento, y pues no solamente al joven, sino también al empresario ya constituido, aquel que quizás nunca lo ha hecho, uh-huh. aquel que no se ha atrevido, este, que quizás todo el entorno le dice que no se puede, eh, que hay mucha carencia, quizás. Pues, bueno, que está desanimado, Que está desanimado, valga la redundancia, pues. Realmente lo que quiero es eso, sembrar la esperanza en el corazón de las personas y que puedan ver que si se puede, pues que hay un testimonio que les va a hablar de eso. ¿Y cómo fue tu experiencia? A
1: ver, coméntanos cómo fue tu experiencia. Este, para ir de esa carencia a esa abundancia <coughs> y ahora establecerte con dos empresas?
5: Pues bueno, creer obviamente en un Dios y, y obviamente tener una identidad. Saber mm-hmm. que todos somos hijos de Dios y que el Padre no quiere nada malo para sus hijos. Y que bueno, hay un enemigo, un adversario que todo el mundo conoce y que obviamente siembra en los corazones de que no se puede. Que hay una desesperanza, que por más que quieras hacer algo, o bien sea el entorno, o bien sea algo, no vas a poder hacerlo. Pero mientras tú vences, esa esa desesperanza y te agarras de las manos con, con Dios, obviamente aquí estoy. Pues, o sea, soy un testimonio vivo de que sí se puede en medio de todo, de pandemia, en medio de combustible, en medio de todas las cosas que no soy yo el único que la vive, este el dólar inflado, la, 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 la inflación, todas las cosas que nos han chocado. O sea, de la mano de Dios no hay nada que pueda detenerte. O sea, no hay nada de que ni siquiera un crecimiento puede detenerte. Porque, como le digo, o sea... Eh, soy yo quien te lo está diciendo Y que ahorita pude montar otra sucursal En medio de todo este disparate como por, por decirlo así, ¿no? Sí, bueno, lo, lo que yo te pregunto es ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste?
1: este ¿Fuiste prestando? Eh, ¿Fuiste eh, alquilando? Le dijiste a un amigo que te prestara un local ¿Cómo hiciste poco a poco para, para lograr ah, eso?
5: Ah, ok, ok o sea, a Mi inicio, pues bueno, obviamente fue bastante rudo Todo empezó con un alquiler ah, Obviamente, ah, o sea, empezó con un alquiler muy pequeño Éramos una empresa prácticamente de tres personas, entre eso yo era el mismo empleado. Uh-huh. Y luego, pues bueno, Dios fue añadiendo más personas. De hecho, ahorita estoy capacitando personas. O sea, ya ya el crecimiento ha sido tan grande que no solamente tengo una empresa, sino que ya capacito personas uh-huh. y las instruyo para otras empresas que hacen lo mismo que yo. O sea, uh-huh. yo trabajo electrónica y automotriz, mis talleres de computadoras. Uh-huh. Yo reparo computadoras, programo llaves inteligentes, hago cosas que que son algo compleja, por decirlo así, ¿no? Pero no quiere decir que con esto no puedas llegar a hacerlo, ¿no? Siempre le digo a la persona que quizás intruyo, este que así como lo hice yo, también lo puedes hacer. Pues. O sea, no, no es nada que, que, no, que no puedas hacer. Lo que es que ahorita quizás es de inversión, pues obviamente hay que invertir algo. Y bueno, en fin, pude ir, ir haciendo y ahorita ya prácticamente en medio de todo esto también tengo... Puedo decirlo con tranquilidad, tengo un local propio también.
1: Gracias a Dios. Y
5: ahorita ahorita este en la zona sur sí es alquilado. Pero bueno, ahí vamos, en miras de de seguir creciendo, todo empezó muy pequeño. O sea, todo en Dios empieza pequeño, y eso es lo que quiero que la gente también entienda. Y que la persona que me escucha lo pueda comprender, pues es una semilla que se siembra, y hasta que te vuelves un gran roble, pero siempre de la mano de Dios.
1: Jairo, cuando tú decidiste emprender, tomaste en cuenta también... El mercado, ¿no? Porque mucha gente se fue del país y quedaron esas vacantes. Porque al que se le daña el, la computadora del carro, por ejemplo, dice: Dios mío, ¿dónde la arreglo? Si todo el mundo se ha ido, se me fue el mecánico. Porque eso le pasa a la gente, le pasa al venezolano, al zuliano común, al marabino común. Entonces tú dijiste: por ahí es esa oportunidad. Y Dios te dio esa sabiduría para para llevarte a esa oportunidad
5: Sí, bueno, básicamente yo, yo tengo más años todavía de, mm-hmm. desde cuando empezó okay. el tema de Venezuela, o sea, prácticamente cuando yo arranqué, apenas se veían ápices de lo que se venía ¿no? Mm-hmm. y ahí fue cuando, como usted dice, gente que empezó a irse del país, pues buenos grandes eh, empresarios o trabajadores que de la materia, lo, lo único que yo sé que Dios sembró en mi corazón fue que mi negocio se maneja de una forma muy distinta, mm-hmm. o sea, no soy un taller común y corriente porque Dios me dio esa sabiduría y me la sembró en el corazón. O sea, yo no soy un taller como y corriente. Tú vas a mi taller y te consigues con otra cosa. O sea, desde la atención a una forma de llevar un taller de manera empresarial, que es algo muy distinto como si tú vas a cualquier taller. O sea, de, tú vas es como, yo te hago sentir como si tú tuvieras un concesionario, algo así. O sea, okay. más o menos esa es la, la forma de, de, de llevarlo, ¿no? Pero bueno, todo comenzó con... con Desde cero, pues, que es lo que me imagino que quieres que que te comente. Bueno,
1: vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la pausa porque viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría. Hacemos la pausa y ya regresamos con nuestros invitados y la invitación a este conversatorio empresarial de la carencia a la abundancia. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Y Radio Fe y Alegría, son las 11 y 27 minutos.
3: En Alianza por la Educación. Trabajemos por una de mayor calidad y con atención a todos los sectores de la sociedad.
0: Es momento
2: de sumar esfuerzos por una mejor educación. Es momento de sumar esfuerzos por un mejor país.
3: Fe y Alegría, Alianza por la Educación.
1: Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83, con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.
6: A 11.29 minutos, les informamos que desde el año de 1988... Cada 30 de marzo se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar con el objetivo de reconocer y honrar la labor y contribución de las mujeres que se dedican a este oficio oficio en el mundo. Asimismo, se busca visibilizar sus condiciones de trabajo, promover la igualdad de derechos y el respeto de su oficio luchar contra la explotación y discriminación a la que muchas veces se enfrentan quienes desempeñan estas labores. Hoy, en el programa Punto y Seguimos, a las 12 del mediodía, estaremos dedicando un reportaje especial para visibilizar esta situación de las mujeres que tienen oficios del hogar. Hasta aquí este avance informativo. Recuerde que en 30 minutos nos reencontramos en Punto y Seguimos con las noticias del país. Les informó Rosendre Víez. Continúen con nuestra programación.
0: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM, con todas las voces.
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 33 minutos de la mañana. Les voy a recordar la línea, el 0424-634-8306, envíen mensajes de texto o WhatsApp. También nuestras redes sociales, gracias a la gente que siempre se conecta por allí, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Seguimos este diálogo, este diálogo con el conferencista Jairo Quiroz, además empresario y el pastor Alberto Ortigosa por este conversatorio empresarial de la carencia a la abundancia precisamente estábamos hablando fuera del aire de de esos planes, de esos proyectos que mucha gente se traza y que de las adversidades a veces surgen las oportunidades Eh, gracias a Dios que bueno que muchos hemos emprendido proyectos y se han logrado pero no me han dicho cuándo va a ser el conversatorio a qué hora va a ser el conversatorio
5: bueno, el conversatorio va a ser el día viernes, este Ajá, viernes, mañana. mañana, 31, a las 5 y media de la tarde, va a ser en la avenida Delicias, exactamente del lado de McDonald's, uh-huh. del McDonald's en la parte de arriba de lo que era el restaurante El Fogón. El Centro, Comercial, Centro Delicias. Comercial Delicias ¿A qué hora? 5 y 30 de la tarde
1: 5 y 30 de la tarde bueno,
4: 5 y 30, sé. pero a las 6 de la, de la tarde todavía tiene chance de llegar la gente 6, 6 y cuarto quizás, quizás se escucha apretadito el horario 5 y media pero al, estamos la, el lugar va a estar abierto a partir de las 5 y media y pues bueno, eh, estaríamos comenzando eso de las 6 de la tarde así que no se lo pierda es para todas las edades para todas las personas que quieran ir lo que es totalmente gratis, importante uh-huh. eso nosotros no estamos cobrando por ese conversatorio es un deseo, una carga que tenemos nosotros por aportar y bendecir a la gente que a nuestros jóvenes, a las personas adultas eh, no importa la edad, eh, hay gente que emprende teniendo una edad bastante avanzada uh-huh. entonces este, queremos que este mensaje llegue a todas las personas que quieren escuchar eh, y que, que quieran ser inspirados no solamente para, para salir no, no, no les vamos a pedir dinero, no le vamos a decir que usted tiene que eh, aportar a, a algo o que usted tiene que comenzar, claro le vamos a, a dar la pasión y la inspiración que solamente nos puede dar el Señor para salir adelante, la esperanza y la fe para salir adelante en medio de tanta vicisitud y poder emprender y bueno comenzar trabajando, comenzar haciendo algo comenzar emprendiendo en lo pequeño en lo poco, porque nadie se hace grande Felipe de la noche a la mañana, así pues, bueno es. Eh, eh, tendré no, no caeré en algún tema que alguien lo haya hecho, pues no lo sé pero generalmente las personas que logran Eh, alcanzar el éxito es a través de tiempo, a través de esfuerzo a través de de ver la oportunidad en mucho tiempo y yo creo que es alguien que insiste alguien que se esfuerza, alguien que quiere y sale adelante, entonces yo creo que eso es lo que queremos enseñar que que no vemos un Jairo Quiroz en este caso, vamos a tener no solamente a Jairo como expositor tenemos dos expositores más que nos van a hablar acerca de su experiencia. Gente que que viene de de una cauchera, y creo que Jairo tiene una experiencia como esa. Eh, Gente que viene de... De hacer barrer. cualquier trabajo común. De abajo, pues. De abajo. Cualquier, sí, lo cual es que me quiero nombrar. Trabajos comunes. Eh, vender verduras, eh, barrer una calle. Gente que eh, ha, ha pasado por esos procesos y hoy en día tiene una empresa. Entonces tú ves al empresario y dices, claro, eh, este él tiene dinero porque eh, él agarró un dinero, lo invirtió y ahora quién es. Eso no es de un día para otro. Yo creo que esas cosas eh, son de, de mil una, si es que se cumplen, pero generalmente la gente va haciendo bases. Es como una casa que se construye, eh, se, se cava bien hondo, se hacen los fundamentos o las fundaciones, y luego se empieza a construir, se empieza día tras día a construir, a levantar. Y cuando tú haces así, tienes una casa bien grande. ¿Y qué pasó? Esa casa siempre estuvo ahí. No, esa casa tuvo un inicio. Entonces, eso es lo que queremos mostrarle Sie- a
1: Siempre hay temores, ¿no? De La persona que tiene a lo mejor un capital pequeñito, por lo ha reunido, Ajá. siempre hay un temor ¿será que invierto en esto? pero, y si invierto y fracaso entonces se pone a pensar, ¿será que? y le pide a Dios primero sí, claro. que, me, que, que lo ilumine, ¿no? porque caramba, a ver, ¿cómo hago para invertir bien esa plata? porque entonces ve también lo que está ocurriendo con los negocios que los están extorsionando sí. vemos ahí recientemente lo que ocurrió con, con varios negocios que fueron extorsionados, donde hubo hasta personas fallecidas. Algo sí. lamentable, ¿no? Pero eso, a la vez, desesperanza a esa persona que, que quiere invertir en un negocio, que quiere echar para adelante en esta Venezuela, que cuesta, porque para nadie es una realidad que cueste echar para adelante en este país, por eso la mayoría se va, pero que hay gente admirable como tú, Jairo, que sí que creyeron en el proyecto, que sí invirtieron, ¿Cuál es esa experiencia? ¿Cómo
5: rompiste ese miedo? Ok, eh, eh, eso me llama la atención porque la única forma de que tú puedas romper eso es poner las manos, la esperanza, perdón, en el Dios vivo. No, no hay un problema que sea más grande que el Dios que tienes o que el Dios que tenemos. Entonces, obviamente, yo me asusto, soy humano. Ah, claro. Vi esas cosas, me desesperé. O sea, también dije lo mismo, también pensé, quizás en mi corazón se invadió. Pero inmediatamente el Espíritu Santo llega a mi corazón y me dice eso. O sea, tu Dios es más grande que cualquier problema. O sea, entonces, eh, ahí es allí la clave donde yo como empresario me sujeto y puedo vencer cualquier cosa o cualquier miedo, ¿okay? Porque si es verdad, estamos en una Venezuela donde el combustible falta, estamos en una Venezuela donde hay muchas situaciones, pero sí hay algo muy importante y muy interesante que quizás a nosotros, hasta el mismo creyente se nos ha olvidado y es que tenemos un Dios grande, que nos guarda y siempre nos cuida y nos ha guardado siempre en medio de una pandemia estoy vivo o sea gracias a Dios porque me agarré y mi familia se sujetó de eso y de igualmente o sea en el tema empresarial es mi única forma es la es la pólvora que uso siempre para poder estar de pie
1: cómo, cómo fue esa fortaleza eh, en el transcurso de la pandemia este que me comentaste fuera del aire eh, que
5: lograste fortalecer fortalecer ese, el, el mi negocio en, o sea es increíble, porque cuando mi corazón empezó a... a, a como dice la Biblia, pues o sea, vengan a mí lo que está cargados y lo que están cansados. Obviamente yo decía, ¿qué voy a hacer? No hay otra cosa que hacer sino poner mi esperanza en Él. Y en ese instante, cuando yo empecé a poner la esperanza en Él, yo, yo mi negocio empezó a crecer de forma sobrenatural. O sea, donde muchos sembraban y se moría la semilla, eh, yo sembraba y se y salía. Pues, o sea, de hecho, Puedo decirte que uno de los mejores momentos que vivió la empresa fue en el momento de la pandemia. O sea, ni siquiera cuando yo tenía mi taller en el tiempo antes de la pandemia, había producido tanto como como se produjo en el tema de la pandemia.
1: ¿Y cómo hiciste con los repuestos, con los insumos que, que tenías que tener digo, para cosa, poder trabajar? Cosas,
5: cosas sobrenaturales. No podíamos ni siquiera salir. Y la gente me buscaba en mi... O sea, para contarte algo, uh-huh. pre, pre, perdona que me extienda un poco. No, no te, este, no
1: te preocupes.
5: Imagínate que en el tiempo de la pandemia fue el golpe más fuerte que yo pude recibir porque mi, mi, la persona que me alquilaba el local uh-huh. decidió sacarme. Porque obviamente no podía seguir pagando un alquiler porque en ese tiempo no se podía trabajar. Bueno, imagínate tú cómo actúa Dios en la vida del creyente y de cualquiera que pueda tener la esperanza en Él. Los clientes iban a mi casa. Yo monté mi laboratorio en la sala de mi casa y yo empecé a producir desde mi casa. O sea, imagínate tú cómo fue ese tema de pandemia. Estoy hablando que no podía salir. El tema de repuestos la gente de las casas de repuestos como tampoco podían vender, se ponían en contacto conmigo. Me decían, mira Jairo, cualquier cosa yo te la hago llegar. Entonces yo pedía las bujías y todo llegaba a mi casa sin moverme. Pues. O sea, todo con, llegaba delivery, con a moto. A moto, a pie, la persona llegaba en su carro, todo escondido, como si estuvieras vendiendo algo ilícito. Pero de esa forma, Dios actuó en mi vida y yo pude pasar una pandemia... Sin ningún tipo de problema. O sea, yo no, no no pasé ningún tipo de necesidad que te pueda decir, oye, me quejo porque en la, en la pandemia no pude comprar combustible. No, lo compré costoso, pero pude porque podía producir en ese tiempo. O sea, por eso te digo, o sea, mientras nos aferramos a un Dios vivo y ponemos toda esa confianza en Él, no, no tienes pérdida, hermano. Créeme que, que te está hablando un testimonio vivo. O sea, no hay forma de perder cuando te sujetas de Dios.
1: ¿Cuál es su... ¿Son los demás testimonios que van a participar en esta en esta en este conversatorio empresarial, pastor? ¿Qué, sí. qué, qué otra? dijo que habían dos personas más? Aparte sí, tenemos
4: de, tenemos dos, dos eh, empresarios más. Eh, son jóvenes, ellos uh-huh. están trabajando, tienen sus empresas. Este, ahí hay, hay un este, no sé si puedo nombrar las empresas. Hay un, una persona sí, que sí, tiene, sí, sí. Sí, tiene su empresa de ventas de químicos, uh-huh. él aprendió a fabricar sus químicos, es una, algo bien impresionante. Eh, este El hombre viene de, 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 de trabajar en en un taller este como empleado y bueno, en su esfuerzo o en su pasión por salir adelante pues vio que podía eh, empezar a vender que si el clorito, que si la cosita montó su eh, tarantín en su casa y cuando hizo así estaba fabricando ya oye y después alquiló bueno, te lo estoy dando un resumen así muy uh-huh. rápido Después el hombre alquiló, llegó entonces a comprar su carro, a tener eh, su su propia eh, distribución, él mismo distribuye su su mercancía y cuando hizo así ya tenía un local fijo. Entonces es algo bien impresionante porque eh, vino de menos a más y él, él sabe lo que dice, me dice, pastor yo sé lo que es pasar hambre, yo sé lo que es pasar necesidad, Yo sé lo que es que que llega el momento de de, de la comida y que tengas que salir a hacer algo porque, oye, no no pudiste, no hiciste, o lo que que hiciste no te alcanza. Entonces tú escuchas eh, eh, gente como esa, ¿verdad? (risa) Que, eh, o sea, de alguna manera por su pasión y su deseo, por la fe y la esperanza que tienen en salir adelante, pues lo hace. Yo sé... Y, y quiero tomar un momentico rápido no? Felipe lo que me decías de, de lo que pasó lamentablemente a este a, esta, a este supermercado eh, a las carnicerías que, que le pasó mm-hmm. esto este pero ese es un ejemplo de, de una situación difícil Pero, eh, ¿por qué no pensar en las cosas buenas? Yo creo que si eso pasó y todos lo lamentamos y no queremos que siga pasando, ¿por qué no pensar en las cosas buenas que, por ejemplo, estos expositores tienen que dar? Que es la pasión por por trabajar, por hacer algo. Eh, Jairo siempre me ha dicho algo que siempre queda en mi mente. Me ha dicho, pastor, nosotros tenemos que hacer lo que nos gusta. Y cuando hacemos lo que nos gusta y creemos y, y confiamos en Dios... Mire, nosotros salimos adelante, caemos y nos volvemos a levantar. Este Pasan las situaciones, pero volvemos a levantar la cabeza y decimos, no, yo sí puedo, yo sí creo. Mire, y, y hoy en día, pues, es el producto, él es el producto de un proceso. Esta, estas dos personas son producto de un proceso, que ese es lo que queremos mostrar. Así es bien. un proceso que te ha llevado a un lugar que sí es posible para todo aquel que cree y quiere. Entonces, alguien decía, querer es poder. Claro, querer es poder querer es poder y, y, y si sabemos si usted tiene algo que se, sabe si usted sabe, tiene en sus manos un paquete de harina, aceite, eh, sal para comenzar haciendo pastelitos, empiece a hacer pastelito. entiende, ah bueno no, yo quisiera tener el taller de Jairo, no, no, no usted no tiene que tener el taller de Jairo, usted tiene que tener, aplicar la pasión en lo que Dios le enseñó a hacer, la capacidad que tenga para hacer, hace? Sí claro, claro. trabajar en, en, en función de lo que usted sepa hacer, sacudir el, el negativismo la desesperanza, la desesperanza ah bueno, eso le pasó a él, bueno, no tiene que pasarme a mí y si me pasa, pues me levantaré y saldré adelante porque vivimos en esta tierra usted cree que las demás naciones no tienen problemas tienen claro, sí. muchísimas ahora, hoy en día, ya no se trata ni de Venezuela, Felipe uh-huh. ya no se trata de decir, Venezuela está terrible la situación económica, los gobernantes mire, tenemos una situación mundial terrible donde o nos o, o confiamos en Dios y salimos adelante o quedamos frustrados en cualquier país cada día hay más inmigrantes con situaciones de, de, de heridos, muertos.
1: Fíjese lo que pasó recientemente, que esos migrantes que se quemaron allá en México, sí, en la frontera triste, de México, terrible, 12 lamentable. venezolanos murieron. 12 venezolanos. 12 venezolanos, lamentablemente. Lamentablemente. Y bueno,
4: bueno fueron 12 venezolanos, pero fueron cuántos, cincuenta y pico de personas. Treinta
1: y, y pico de personas. Entre haitianos, eh, hondureños, guatemaltecos. Uy, entonces
4: lamentamos eso mucho, mucho. Entonces, ah, entonces ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿A dónde? Mire, esto está en una tierra que fluye leche y miel. Y cuando digo eso, quizás usted no entienda los términos, pero los que confiamos en Dios y creemos en la palabra del Señor, entendemos que el lugar donde Dios nos colocó, en ese lugar nos, nos, nos puede bendecir, nos ha bendecido, o sea y creo que ahí queremos mostrar no queremos mostrar los que han fracasado y a los que fracasaron les animamos a que se levante, queremos mostrar a los que han tenido éxito y decirles a los que han fracasado, a los que tienen desánimo y desesperanza, que se levanten que sí se puede salir
1: adelante en esta tierra Bueno, se nos acabó el tiempo de la entrevista, pero quiero recordarle a la gente, dónde va a ser a qué hora va a ser y cuándo va a ser cualquiera de los dos Bien. Sí.
5: Día viernes, el día viernes, este ¿Mañana? viernes mañana a las 5 y 30 de la tarde en la avenida 15 Delicia, Centro Comercial Delicia, exactamente en la parte de arriba de donde era el antiguo restaurante El Fogón, al lado del McDonald's. ¿Y Ahí su, va a estar.
1: Y el mensaje para invitar a todas las personas que están pues en es esa curiosidad es
5: un viaje que van a poder experimentar de la carencia a la abundancia. O sea, ese es el viaje que quiero que me acompañen, que puedan ser testigos y puedan escuchar un testimonio vivo de que en Venezuela sí se puede.
1: Bueno, yo le quiero agradecer entonces al a conferencista y empresario Jairo Quiroz, al pastor Alberto Ortigosa y a todos los que me acompañaron acá, hasta a Rosina y su mamá que estuvieron acá, este por habernos visitado y, y por dar, traernos estas buenas noticias, porque sí, sí. son buenas noticias que hay que darles también sí, sí, a la colectividad. Bueno, muchísimas gracias muchísimas por su gracias, atención. Felipe. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya venimos con las noticias internacionales a cargo de nuestro colega Rafael Gutiérrez Mejía. Ya venimos con más.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Y Radio Fe y Alegría son las 11. Y 48 minutos.
3: El registro electoral es la base de datos que agrupa a todos los ciudadanos que pueden ejercer el derecho al voto. Si eres mayor de 18 años y no estás inscrito, o si cambiaste de ciudad o región en los últimos años, escucha. escucha. Hay una oficina regional electoral del Consejo Nacional Electoral en cada capital del estado donde, de manera permanente, puedes inscribirte o actualizar tu lugar de residencia, solo con presentar tu cédula de identidad. La meta es que los puntos de inscripción y actualización se multipliquen por todo el país, no menos de uno por municipio. Hazlo ahora y asegura tu derecho al voto. Esta es una recomendación del Observatorio Electoral Venezolano. Conoce más en oevenezolano.org y arroba oevenezolano.
2: Apágale la fiesta al dengue.
3: Lavi cepilla los tanques, los cauchos ubicados en los parques infantiles que puedan contener aguas estancadas en episodios de lluvias, rellena con tierra, tanques sépticos, desagües y letrinas abandonadas.
2: Apágale la fiesta al dengue. Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría.
3: Ah, 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 pana, pican, la educación lleva varios años en emergencia.
2: Toda la sociedad debe sumar esfuerzos para rescatarla.
3: Por ello, Bella Alegría propone la Alianza por la Educación. La
2: Alianza por la Educación.
3: Bella Alegría, 68 años en el corazón de la gente.
1: Bueno, seguimos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Agradecido a todas las personas que reportan la sintonía a través del 0424-634-8306 y a la gente que se comunicó con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Muchísimas gracias a todos ellos. Vamos a Miami a esta hora. Porque ya está preparado nuestro corresponsal, Rafael Gutiérrez Mejías, con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Rafael.
0: Latinoamérica.
7: El Instituto Nacional de Migración de México ajustó a 38 la cifra de muertes derivadas del incendio que se desató la noche del lunes dentro del centro de detención de inmigrantes en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, en el norte del país. Los responsables directos de los hechos en los que murieron los migrantes ya fueron presentados ante la Fiscalía General de la República, informó en el día de ayer el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Las autoridades confirmaron las nacionalidades de las víctimas, 28 guatemaltecos, 13 hondureños, 13 venezolanos, 12 hondureños, Un ecuatoriano y un colombiano. Identificaron sus nombres en un listado que no precisa si están muertos o están vivos. Los cubanos españoles que quieran ingresar a los Estados Unidos con pasaporte español no califican para el programa de excepción de visado en los Estados Unidos, debido a que la isla permanece catalogada como estado patrocinador del terrorismo. Los ciudadanos de la Unión Europea que hayan estado en Cuba ya no podrán solicitar el permiso de entrada a los Estados Unidos en el portal del sistema electrónico para la autorización de viajes. Las personas afectadas por la restricción que quieran viajar a los Estados Unidos deberán solicitar una visa de turismo para visitar el país norteamericano. Luto en Colombia en el área del norte de Santander. El Ejército Nacional confirmó en las últimas horas que hacia la madrugada de este miércoles la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, conocido como ELN, bombardeó una unidad militar que acabó con la vida de por lo menos nueve soldados que hacían parte del Batallón Especial Energético y Vial Número uno. Los hechos ocurrieron en el municipio del Carmen, en la vereda Villanueva. Además de los oxisos, también resultaron heridos al menos 18 jóvenes más. De acuerdo con las primeras informaciones, las víctimas se encontraban patrullando en ese municipio cuando fueron abordados por los subversivos que aparentemente habrían abierto fuego de manera indiscriminada y con artefactos artesanales la emprendieron contra los militares. Mientras que las autoridades se desplazaron hasta el lugar de la masacre, los militares militares heridos fueron transportados de manera urgente hasta los centros asistenciales en Cúcuta para lograr salvarles la vida. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se encontrarán en el día de hoy en la Casa Blanca para tratar la crisis económica que sufre el país sureño, y la profunda ofensiva geopolítica que intenta ejecutar China en la Argentina. Son intereses presidenciales distintos, pero complementarios al momento de acordar una agenda común hasta mes de diciembre. La reunión será en el Salón Oval y su resultado es clave para el plan de estabilidad que articula Sergio Massa. Si el presidente convence a Biden que no tiene compromisos estratégicos con Xi Jinping, Estados Unidos jugará a favor del gobierno frente al directorio del Fondo Monetario Internacional, que ya está inquieto por la caída de reservas del Banco Central y el incremento del déficit público. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
0: Latinoamérica
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe y este resumen que siempre nos envía desde los Estados Unidos. Bueno, como les dije al principio del programa la plataforma unitaria de la oposición brinda a través de un comunicado un espaldarazo a la iniciativa del presidente de Colombia, Gustavo Petro en busca de propiciar el reinicio del diálogo con con el gobierno venezolano. En pausa como todos ustedes saben desde el pasado 26 de noviembre cuando se reunieron por última vez en México. Así que en el comunicado, parte del comunicado dice, bienvenidas las iniciativas que promueven el reinicio del proceso de negociación. Fue el encabezado de la agrupación opositora en el escrito donde agradece el interés que muestran las difer- los diferentes países para que se reinicie sin más dilaciones el proceso de negociación. Añadieron que ese proceso busca el rescate de nuestra democracia, el respeto a los derechos humanos, civiles y políticos de los venezolanos, el cese de las persecuciones y de la libertad de los presos políticos, así como la realización de elecciones libres y transparentes. La plataforma unitaria nunca ha suspendido el proceso, sin embargo, nuestra contraparte mantiene una conducta errática frente al mismo que ha impedido el avance y abordaje de temas fundamentales de la agenda acordada, dice el comunicado de eh, eh, la base democrática de la oposición. Aseguran que el equipo opositor, que todas las iniciativas que promuevan las democracias del mundo en aras de reiniciar el diálogo, cuentan con su aprobación. Así que bueno, en ese comunicado ellos dan el espaldarazo para que sea propicio el diálogo nuevamente entre el gobierno y la oposición. Con esta nota llegamos al fin de otra frecuencia noticias por el día de hoy. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo en sintonía del programa. De verdad. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager Joanna Barbosa, su CNP 16911 productor nacional independiente 31.814 En la dirección de Radio Fe y Alegría Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo y en el control técnico y conducción quien les habló hasta esta hora Felipe López mi certificado el 28108 mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571 productor nacional independiente mil 30.594 Yo me despido hasta mañana mañana es viernes, así que bueno Pasen un feliz y bendecido día y cuídense mucho, que es importante, cuídense mucho. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para Pedidos, comunícate al 0414-658-2768.